0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いいたしますはいお願いしますさて日経平均53円 67,000 安、はい、16,958 円7 7 0 0で終わっています寄付直後に一万七千円回復する場面もあったんですけど
1: 。そうですね、はい、まあ本当にあの一円だけ一万七千円を超えましたけども<笑>。一
0: 円八十四千
1: 円。ええー、そうですね、はい、ええー、まあただ今日はあの五番ですよね、あのちょっと一時百七十五円安ぐらいまで値下がりする場面がありました。先げ幅を広げる場面になったんですけど。まあ引けにかけては下髭を作って終えているというような状況になってまして。あの一時、あの中曽さんですかねあの、日銀の副総裁の講演の話がどうも、円買いドル売りの材料になったというような、されたというようなことがこう言われていて、ですね、はいまあ、そこであの一旦ちょっと円高に触れる場面がありましたが、まあ、一時的なもので、結果的には値、まあ、動き戻して、小幅安で終えていると、うんまあ、ただね、これまで守ってきた、先ほど宇治さんの話にも冒頭ありましたけれども、1万7000円。結局ちょっと割り込んじゃいましたね。そ,うですね、はい、それとあとはまあ200日移動平均線も昨日今日とちょっとまああの割り込んできてますので、まあ、そういう意味では200日線下向きですからあの変な話200日線に沿う形で落ちてると<笑>考えられなくもないんですけどね。
0: <笑>先週福永さんい。上を意識したお話をいただいた、はい、そうですね。おーまんまときた<笑>と思いましたが
1: <笑>ねえ続
0: かなかった残念ながら
1: そうですね、まあ、ですから今週は、まあ、あの1万 7,000 円乗せたっていうところまでは良かったんですけども、ええ、あのそこからやはり S q までやはりあの思惑なり何な,なりがいろいろ働いているのとそれからあとやっぱりアメリカの利上げに対する期待がちょっと、まあ、期待と言っていいのどうか分かりませんがその味方があの後退してるっていうね
0: 経済指標もももいいいものの悪いもの本当に混在ですからねう
1: そうですよね、まあ、そういったところが、やはりあのドルの今度、逆に売り要因になったりだとか、なってますからね、でまあ、ただ、もう一つあの、いい話で言うとあの、えー、取引開始前に発表された GDP、はいえー、4、6月、期のこれは改定値になりますね、二次速報とかって言われたりするものになりますけれども、まあ、こちらはあの前回の速報値がプラスの 0.2%、これ、年率換算ですね。プラスの 0.2% だったものがプラスの 0.7% ということで、うんえー、一応まあ情報修正されたっていうのはこれはちょっとやっぱりいい材料一つ話にはなると思いますけどね
0: 幅も結構多く情報修正だった、ね、じ
1: ゃないですか。そうですよあ2が 0.3 とかねそういうのであればまああの誤差とは言わないまでも改定値では起こりうる話ですが、まあ、0.2 プラスだったものが 0.7 プラスということになりましたんで、まあ、この辺りは本当にあのまあ、ちょっと大げさに言うと3倍ですからね、<笑> 3倍以上ですよね
0: <笑>、はい、これ、どのあたりがこれ、やっぱ
1: り中身に関してはですねいろいろ修正の度合いはあると思うんですが、ただあの、えー、報道で言われている部分で言いますと、やはりあの設備投資ですよね設備投資はい、これが上振れたという話が出てますので、まあ、そういう意味ではやっぱり企業活動が比較的、うんあのまあ、しっかりしていると。まあ活発というと、ちょっとまたね、あの意識としては、皆さん、あのまあ異なることになってしまうかと思いますので。まあ一応、何とか底堅いというようなね、うん、まあそういう形だとは思われますよ
0: ね。ね改善の兆しが出てるのかどうなのか、ね、必
1: 要に迫られた。設備投資だったのか、そういうのにもね、<笑>ねやっぱり内容なりはね、ポイントですよね。ただまあ、はい、あの一応、あのそういう意味で言うと、センチメント的には、えー、あとあの景気ウォッチャー調査も。これも足元では、あの、改善してますので、まあ、そのあたりもやはり、あの、国内要因で見ると、まあ、それほど悪くないと。いうことかと思われますよね
0: 、はい、はい。福永さんにもたっぷりテクニカル的にもお話しいただきますがす、ねはい、番組の後半には月一ゲストマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただきまして、はい、幅広い視点で解説いただこうと思いますどうぞお楽しみに、はい、またトレードステーションの具体的な機能についてもご紹介していきますので,です今日も盛りだくさんでお送りしていきますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なデテクニックッ心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますトトーーさあそれではまずは「ザ・スマート・トレーダー計画用意ドン」足元の相場振り返っていきましょうえ日経平均が57円67銭安1万6958円77銭現在の円現在のドル円101円64銭から67えー、65銭あた
1: りで推移しています。はい、そうですね。まああの取引開始後すぐにそのドル円のちょっと話からしますけど、はい、あの GDP の発表があってから一時101円の90銭台まで。うん一時あのこうは戻す
0: かなと思わせてくれましたが、はい、そうでした
1: ねところが、その後やっぱりこう弱含みでなおかつえ先ほども話しましたようにおの昼の時間ですよねあの1時半ぐらいにかけてその日銀の副総裁の中曽さんの話がまあちょっとネガティブに伝わってえ円買い要因になってしまったと。はいはい、高安の幅がなので50銭ぐらいありましたか、日中、ね、そうなんですよね、えー、ですからあの、本当、今お話があった、今の,その50銭っていうのは、本当、30分ぐらいの間での50銭っていうような値、ね、動きでしたから、結構ですね、うんあのまあ、30分の間でその50銭のうちの大半がそこで動いてますので、まあ、そういう意味では、あの非常に、まあ、週末の S q を意識したような。多少、あの、ポジション、まあ、売り乗せなのか、あるいは、あの、解消の売りなのか分かりませんけども、一旦そういった、あの、先物の,の売りが出たっていうようなことは考えられると思いますけどね。はい。そ
0: の下をした場面が1時台ぐらいでしたが、はい、ただ、それを除いても、ドル円に関しては、上値の重い展開だったと言えそうですけどね。うそうですよ
1: ね。で、あの、テクニカル的に見ますとですね、あの、一応、まあ、日足の単純に移動平均線だけ見るとですね、のまあ、ISM の非製造業の発表が今週前半にあってですね、はい、でそこからズドンと円高に振れ
0: 結構大きく動きました、この日は2円程度そ,で、ね
1: はい、でそれまであの、まあ、25日線上回ってゴールデンクロスして、えー、上昇して75日線まで到達したんですけどね、はい、あの本当にこれまでと同じパターンですねあの5月末もそうでしたし7月の21日あたりの前後のところもそうでしたし。えー、今回の、あのーまあ、9月の上旬のところも全く同じと。うん、で、えー、そこで下落してですね、まあ、あドルが下落して、えー、あと昨日京都とまだ今日はあはニューヨークを終えてませんからろうそく発射は確定しませんけどこの段階ですと25日度平均線これまだ上向きでしてそこでなんとか下げ渋ってるっていうようなそんな状況なんですよね。うん、ですから、あのーまあ、この25日線を下回っていくようなことになりますと。流れとしてはやはりまた100円を目指すというような展開になることが考えられますのでやっぱりポジションを持っていらっしゃる方はそのあたり、まあ、100円で止まると思えばあのちょっと我慢できる部分もあるかもしれませんけど、まあ、あのレバレッジを利かせて<笑>パンパンになっている人はちょっと注意をしないといけないのかなと思いますよね。はい、
0: なかなかこう上値抵抗ライン抜けないものですね
1: 。ねでこういう時にあのよくあの言われるのは日柄調整と言われるもので、ええまあ、基本その終値ベースで見ると、まあ、やっぱり100円を割り込んでる日っていうのがないんですよはい、はい、あの端末によっては皆さんお使いの端末によってはですね、えー、例えばあの8月の18日あたりが100円割ってるなんていうふうに見えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ええ、あの実際まあ,あのレートを出してるあの、まあ、証券会社によって違いますからねあとは FX 業者さんによって違いますので何とも言えないんですけど、まあ、100円割ってるのがまああのほぼ1日しかないとあの、えー、これ私がお話しててるのはのブリクジットの日から6月24日の一旦100円割ってズドンと落ちたところからカウントしてですけどね。うんですからそう考えるとあの終わり値ベースで移動平均線で作られるじゃないですか。はい、なのであの100円を割って加速しなければ、まあ、基本的には移動平均線はどっかで横ばいに変化するっていうのがあの移動平均線の考え方ですよね。う
0: ん、日中割ってたとしても、はい、終わり値が割ってなければということで
1: すね。はい、さすが内田さんその通りでございます。はい<笑>はい、なのでですね、まあ、そういう意味ではやはりあのここからはあの月末にかけてあるいは来週以降あの下旬にかけてですねなんと言いましょう、まあ今晩 ECB もありますけども、はい、ECB の理事会ねありますけども、まあ、それ以外にあの20日21日と、えー、日銀の金融政策決定会合あと FOMCFOMC FOMC の結果って日本が祝日の日なんですよね結果わかるのが。
0: そうですねね、22日の
1: ,あの、まあ、明朝ってあのごめんなさいあの明け方ってことになりますので、はいまあ、そう考えるとあの、まあ、20日の日21日と2日間の、えー、日銀の、えーまあ、総括結果が出て。でそれを受けて、えー、どうしようかっていう、まあ、一日余裕があると考えるのか、取引できないと思って、あの、泣くのかですね、為<笑>替はもちろんできると思いますので、<笑>はい、はい、問題ないと思いますが、株の方ですよね。
0: そうですよね。はい
1: 、そこですよね。リスクと思うのか。<笑>はい。かったと思うの<笑>か。<笑><笑>ねえ、これはね、何とも言えないですよね。で、その前もまた、あの、月曜日お休みですからね。はい。3連休があって、20日21日と日銀の会合があって、結果が出て、で、二、まあ、22日の、あの、明け方に FOMC の結果が出ると。ですから、前の週というのは来週になりますけども、結構これは皆さんあのポジションは<笑>なるべくと手締まっといた方がいいんじゃないかなという気はしますけどね。ねあとは何かヘッジみたいなものを立てておくとかそう,そ,うそ,う、ね、そういうことですね。そういうことになると思いますね。うん、でまああの小さいポジションであの値動きがもし起こった場合。まあ、それを、ね、あの少しこうチャンスに変えてっていうことは考えられると思いますので、あの決してその何もせずに、ただ、まあ、あの見ているというわけではなくてです、ねえー、自分の中で、頭の中でシミュレーションしながら、まあ、無駄なあまり取引はしなくてもいいと思うんですけど、少し、えー、イメージに合った値動きになるのかどうかとかね、そういうのをあの見ていただくといいのかなと思いますけどね。そ,うですねその20
0: 21日に向けてはまだ1週間以上、はいね、日にちもありますので,そう,ですそうするとそこまではやっぱりいろんな経済指標だったり、はい、いろんな方の発言であったり、ね、神経質なね,そうですね反応があるかもしれませんので,うんそうです、ね、この辺りもチャンスになるのかリスクになるのか、はい、自分次第と
1: 。<笑>まあそうなるとあの気持ちの持ちようとかねなんかちょっと<笑>あのメンタル面の話にちょっとなんかなっていきそうですけども、はいまあ、無理をしないでいただきたいなと思いますけどね。
0: <笑>はい、以上スマーーートトレーダー計画用意どんでしたザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです今週もさらに投資家の皆様に役立つ具体的な機能をさんに聞いていいてきたいと思いますこれはトレードステーションの話になりますが、はいすねはい、先週もなかなかいいお話聞かせていただいてそうなんですよ今週ご紹介するのはレーダースクリーン、はい、これいわゆる株価ボード。おなんです
1: 株価ボードっていうとね、はい、あのイメージ的にはもう皆さんある程度あのなんかよく見かけるものっていうようなイメージありますが
0: 自分のやっぱり好きな銘柄皆さん登録されて見てらっしゃるんでしょうねきっと、ね
1: 。でもなんかあのレーダースクリーンっていうとなんかちょっと名前がなんとなくこうイメージがですね普通のボードとなんか違うような感じがしますが、ね、未来的な感じしませんか、うん、どんななんでしょうね,ねちょっと興味津々でございますは
0: い、これは一枚のボードに二千0枚銘柄が表示できる<笑>うどうやってこれ使ったらいいんだろうと思いますけどね<笑>本当ですねはい、そんなあたりもですね、はい、実は詳しく聞いてありますので、はい、ぜひその肌で良さを感じていただけたらなと思います、うん、それではようさんに伺っていますようさん、こんにちは。こんにちは。この時間はトレードステーションの魅力をお話しいただ
2: きますが、今回のテーマは。本日のテーマは、トレードステーションのレーダースクリーンというものを紹介したいと思います。レーダースクリーン、いわゆる株価ボードのことなんですよね。そうです。はい。これ、ただのボードではないんですかそうです。まず、あの、レーダースクリーンのこの株価のボードでは、えー、株価を2000名柄以上同時に表示することが可能になります。二千銘柄ってすごい数ですよね。そうなんです。一枚のボードで二千銘柄なので、そのボードを増やせば見れる銘柄がどんどん増えていきます。
0: はあーすごい膨大な量が見られるんですね。そうなんです。えでもそんなにいっぱい見られてもどうやって使ったらいいんですか。あそうですよね。<笑>
2: はい。おすすめな使い方が二つあって、一、はい、つはランキングボードとして使う方法です。はい。例えばレーダースクリーンを2枚開いておきます、うん、どちらにもトピックスの銘柄を表示させます、うんはい、で片方は値上がり率のフィルターをかけて片方は値下がり率のフィルターをかけます、うん、そうすると瞬時にこのトピックスの値上がり値下がり率ランキングというのが見れますので、うん
0: 、上から順番に見られるわけですね、はいは
2: い、もう一つのおすすめな使い方はここのレーダーーダスククリーンででではテクニカル指標を数値で載せるととができますどういうと例えば MacD などの分析手法ではエントリーポイントというのが見れると思うんですけれども、はい、それを数値でこうボードに表示させることによって、はい、自分が望んでいる形になった銘柄を瞬時に判断することができるので、うん、一つ一つ銘柄をチャートでチェックすることなく、うん、エントリーポイントっていうのがわかるようになります、うん。一個一個チャートをやっ
0: ぱり見ていくって、すごい時間かかりますけど。そうなんです。はい、それがだから、瞬時にランキングに並んでくれるんですね。そうなんです。はい。えー、そうすると、投資すべき銘柄が瞬時にそこで、もう選べるっていうことになりますね。はい。投資
2: のチャンスが増えそうですね。そうなんです。工夫次第では、まだまだ使い道というのが広がりますので、ぜひ一度トレードステーションのレーダースクリーンをお試しください。ようさありがとうございました。ありがとうございました。
0: マネックス証券の楊さんにレーダースクリーン、はい、お話を伺いましたすごいですね1000、ね、銘柄がしかも何枚か作れる<笑>ということですからね
1: ,ねこれやっぱ業種ごとになんかねちょっと分けて置いておくと、はい、あのどの業種が上がってるか下がってるかとかね、えー、見分けつきますし、はい、あと日経平均34銘柄なんかもねその入れておいたりなんかするとそれれももいいかもしれないかしなですねぜひ、ねはい
0: 、来週もこのトレードステーションの優れた機能をご紹介していきますのでお聞きいただきたいと思いますそして現在トレードステーション講座解説キャンペーンを展開中です9月30日金曜日までにですねこちらトレードステーションの利用講座を解説いただいたお客様は10月31日までの取引手数料が全額無料となりますすごいはいこのチャンスにぜひこのキャンペーンも活かしてトレードしてみてください詳しくはですねまずはトレステで検索していただいて、はいえー、詳しいところご覧いただきたいと思いますここまではスマートトレーダープラス今週のハイライトでしたみんなで参加今週のミッションそれではここからはご紹介しましょうマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんに加わっていただきますよろしくお願いいたします前回出ていただいたのが8月18日ですからまだジャクソンホールの前だったんでですすねねそうジャクソン・ホール終わった後からまたちょっと相場付きって変わったんじゃないですかそ
3: うですねジャクソン・ホールの,、ねまあ、あのイエレン議長の講演がすごく注目されましたけども、まあ、それだけじゃなくて結果的にはフィッシャー副議長のです、ねまあ、テレビ番組のインタビューとか、まあ、あいろいろあってジャクソン・ホールのイベント計画後はです、ね、やはりそのアメリカの利上げ観測というのが以前にも増してですね高まったというのがあります、ねまあそれを受けて、えー、あまりにもちょっとその折り込み不足だったドル円の方がですねアメリカの利上げを折り込むような形でですね、えー、円安に動いて、まあ、一時104円台もねつける場面がありましたが功労がまたちょっとですねここへ来て<笑>状況がですね変わりつつあるというね。だから結構目まぐるしく、うんまあ、動いいてるかなっていう感じはしますけどね、は
0: い、やっぱりその利上げをするしないで全然変わるものなので、うん、経済指標の内容なのに一喜一憂してしまうのは仕方がないのかもしれませんがそ,うで
3: す、ねはい
0: 、その ISM の非製造業の指数でこんなに大きく為替が動いたのってあまり記憶がないような気もするんですけど、うん<笑>うん
3: 、そうですね,ねただね要は ISM は非常に重要なねあの指標だから当然このぐらいの反応はするべきなんですよ。してもおかしくはないんですよね。っていうことは今この ISM でこんだけ動いた記憶がないというのは逆に言えば ISM がそれだけ顕著だけっったってことなんですよ、ね、なるほど、うんあの。アメリカ経済が順調に要はリーマンショックの後からですねずっと立ち直ってきてもう8年目になってるわけですよね景気回復が。だこれだけやっぱり長い景気回復って、まあ、あの過去からすれば異例なので、うん、そうするとそろそろねどっかでおかしくなるかってみんながこう、本当にビクビクしてるんですよね。そういったところに、この非常に重要な指標が製造業、非製造業、揃って大きく悪化したっていうのは、これまた異例のことなので、まあ、こんだけ大きなマーケットの反応になってるってことなんだと思うんです。はい。ただ、僕はちょっとね、あの皆さんとちょっと違うかもしれないんだけれども、うん、この反応はね。後になって振り返ってみると、ちょっと間違いだったってことになるんじゃないかなと思う
0: 。え、それは、今回はだから、アメリカ景気にちょっと、こう黄色信号がともったみたいな、うん。に見えるでしょう、はい。でも、これね、そうじゃないと
3: 僕は思うんです
0: 。それは、まあ、<笑>一旦のブレ。そう、そういうこと。
3: 一旦のブレ、言ってみるとね、異常値っていうかね、特殊要因だろうと思うんですね。はい。というのは、あのー、まあ確かに新車販売が落ちてるとかですねいろいろあるんだけどもこれだけ揃って悪くなるっていう要因がですねちょっとよく見えないんですよねこれだけ大きな落ち込みになる要因が。うんでまあ、7月8月と2か月連続の低下であのブリグジットね要は6月末にあったあれが影響してんじゃないかっていう説もあるんだけどアアメメリリカカに関係ないでしょんかちょっとごめんなさいピンときませんでした、ねえー、ただそういう説を唱える人もいるんだけど<笑>、えー、関係ないんですよブリグジットなんてでブリグジットそのものの英国の状況も PMI 逆にあのイギリス版の ISM と言ってもいいかもしれませんけどもそれなんかすごくいいでしょ、はい、で要はアメリカの,、まあ、あのこういう ISM のような購買担当者のマインドに影響を与えるようなことってないし実際 ISM 協会がですねあのアンケートを取ってるんですよブリクジットの影響はあるかすもう6割方はないと答えてるだからほとんど関係ないんですね。はい、でじゃあこれなんでこんな悪いかっていうとよくわからない。一つの理由は夏休みだから、うん、回答が偏っちゃってそういうのに引っ張られた数字のあやみたいなもんじゃないかっていうのもあるんですよ。うん、でこれアンケート調査ですからね ISM って日銀、はい、の短観を、まあ、民間のこの機関がやってるようなもんですからでその ISM に寄せられたそれぞれの業界のコメントがあるわけですよ。いいうコメンントのオンパレードでですすから、はい、特に変わってないんですよ状況が、うん、悪化良くもなってないけど悪くもなってないとかねでそもそも夏はあのう,うちの業界は、まあ、スローなビジネスがこうゆったりしてるい状況だとかねそんなようなコメントばっかでなんか全然悪くなってるっていうコメントを言ってる人いないんですよねだとするとほとんどねやっぱり多分数字のなんかこうあやみたいなもんだろうと僕は思ってるんですよ
0: 。は,い FRB はちゃんと分析して、うん、なぜ悪くなったかっていうのだって、うん、ひろきさんのように、まあ、理解はするわけですよねこれね。待てない状況
1: じゃないですか<笑>うんうんうん、うん。そんなこと言ってたらいつまでも追なっかけ込しね。そうそうそう。だからね。
3: だからまあ今さすがにこの九月はないだろうっていう見方が圧倒的なんだけれども、えー、まあ僕それにしたってね、じゃ九月の利上げ関数が後退したら、それで為替がドルが売られ、アメリカ株はほっと一息ついて上がるのかって,ってね。そんな短絡的なもんでいいの<笑>うん、うん、と。じゃ十二月はどうなんですかって話ですよ
0: 。もうん、だってそっちを売り込みに
3: 行くはずですよね。九、ね、月はないって言ってもう十二月末って十二月だって三ヶ月後の話ですからね
0: 。<笑>はい。まあ一応株価はね六ヶ月先を見るって昔から言われますけど。<笑>うん
3: 、そうすると<笑>まあ今年九月があるのかないのかとかいう話以前にまあ年内にはあるんでしょ。はい<笑>っていう見方が大きく揺らがない限りはですね。はい、そんなにここでドルが売られてね、もう一回円が百円割れまで試しに行くとかですね。そういうことはちょっと行き過ぎじゃないかなって思いますけどね
0: 。うんうん、まあ何かこう攻めたい短期の人たちの材料にされてるっていうことなのかも。結局そういうことだろうとは思います。すみませんね、うん。そうするとじゃあ、年内は一回は利上げはあるだろうという方向で私たちは考えた方がいい。そ,、ね
3: 、それとあともう一つ重要なのはドル円相場というのは。ドルと円の交換レートだから、はい、円の方の日本の要因っていうのも考えなきゃいけなくって、うん、FOMC と同じ2021にある日銀の政策決定会合がありますよね、はいまあ、そこで総括的な検証をするということでいろいろな内容がですね、まあ、あのいろんな人に今日もね中曽さんが講演したりとかですねいろんなコメントが出てますから、まあ、こちらの方に対する思惑もあの高まってくるとは思いますけどね
0: 。うんこっちはなかなかか今は織り込めなないで<笑>
3: ですすよよねそうんど
0: ういうふうな内容で出てくるんですか
3: うん、まあ、僕はマイナス金利の深掘りをすると思いますけどねあれだけ黒田総裁があのマイナス金利に対する評価を、うん、ジャクソン・ホールでも言ったし。あの要はそれができないってことではないんだというような話をしてで多分僕は今の債券市場で起きていることがあのやっぱりマーケット参加者の総意で織り込んでいってるんだと思います何が起きてるかというと長期金利が上がってるんですよねもうほとんどそのプラスに浮上する手前まで来てますから気が付いてみるとですねでこれでいわゆるイールドカーブがこう立つ状態スティープになる状態ということになると要は長短の金利のスプレッドが生まれてるんでだからこそ銀行株がここにこのととここずっとしっしかりなんですよでこういうような状況になればですね、あのー、マイナス金利を深掘りするっていうことは十分可能だと思うんです。
0: 深掘
3: りするとということはマイナス 0.1 のやつをマイナス 0.3、はい、にするとかね
0: マイナス幅を広げるとということです、ね
3: とことえー、それの一方でこれだけずっと買い込んでいた国債の買い取りについては柔軟なスタンスに変更する額をはっきり言わない、うん、80兆円を増やすスペースで買うとか言わずに、はいまあ、70から90とか幅を持たせるとじゃあこれ70しか買わないとなると減額じゃないかと。うんただそうやってしまうとこう緩和のね旗を下ろすようなことになるのでいや、90買うかもしれないというふうに柔軟にすると、そうするとまあやっぱり国債をねマイナス金利で買い進むということもできず自然とやっぱり長期国債を手放す流れになりさっき言ったイールドカーブのスティープ化いわゆる逆ツイストオペということですけれどもこういうようなことをやるんじゃないかという観測が一部出ていると思うんで
1: す
0: 。ねなるほどまあ、f m c の本当に手前に日銀は動かなきゃいけないという苦しさが、ねうん、なんかありますけど浜田
3: さんがねあの<笑><笑><笑>動くべきじゃないなんて言ってますけど、ねね、いや僕はかえって気にするべきじゃないと思いますよ、<笑>そんなことを温存してとかいうよりは、うん、やはり日銀は自分の思う金融政策を進めるべきじゃないかなと思いま
1: すす、うん、確かにそうです
0: 、ねま、た、ひろきさんには来月お越しいただいて分析いただこうと思います。はい、今回もあありりががととううごござざいいままししたたさてそろそろお別れの時間が近づいてきました。そう今日も FOMC じゃなくて<笑> FOMC じゃなくて ECB
1: ありますからね。はい気をつけていただきたいなと思
0: います。はい、ここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田真実でお送りしました。それでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。